0: Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 a 7, quando a Palavra de Deus nos diz, Ser reverente quando fores à casa de Deus, é melhor aproximar-se para ouvir, do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que agem mal, não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras, quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos, o que votares trata de cumpri-lo, é melhor não fazer voto, do que fazer e não cumprir, e não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus, e destruir o trabalho das tuas mãos, porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias, por isso teme a Deus, separou como você que está acompanhando a gente aí algum tempinho, como isso é, Catarina só um minutinho, liga só essa aqui que faltou uma luz aqui, que está bem escura aqui, não, você vai, vai dar certo, vai dar certo, é uma dessa aí, deve estar engaixada, vai lá, aí, descobri hoje que o pastor tem toque, se ela não acender essa luz, eu não consigo pregar. <risos> Mas vamos lá gente, você reparou que houve uma mudançazinha de tom aqui? Você que tem acompanhado com a gente há algum tempo essa série de Eclesiastes, deve ter reparado que enquanto ele falava muito sobre essas questões mais existenciais, quando ele falava sobre a questão do prazer, falava a questão do trabalho, falava a questão do dinheiro, e a gente se identificando com isso, e de repente parece que o tom muda para falar da nossa relação com Deus mas eu já quero corrigir a minha própria palavra, mas fez ela agora de propósito, para falar que exatamente o problema está quando a gente faz essa dicotomia entre essas duas coisas, parece que Salomão está explicando, olha, você e a sua ansiedade, você e o seu trabalho, você e o seu prazer, você e o tempo, e essas coisas Deus está inserido no meio, você vai falar, mas agora eu quero falar da sua relação com Deus, e você já reparou que volta e meia a gente a gente coloca nessa relação com Deus, justamente nessa caixa? Não é um pouco assim que a gente faz, infelizmente, às vezes? Quando a gente fala, e eu sei que a gente fala, e eu falo isso também, o importante é entender a nossa intencionalidade, quando a gente fecha a porta do nosso, ca... do nosso quarto e diz, agora eu vou ter o meu momento com Deus. Óbvio, que a gente está entendendo isso perfeitamente. Isso só não pode, ou mostrar ou reforçar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, alguma ideia de que de alguma maneira você teve um momento sem Ele, e agora você vai ter um momento com Ele, porque as coisas simplesmente não funcionam assim quando Deus está falando da nossa relação com o nosso trabalho, não é porque essa é uma relação humana, do homem com o seu trabalho, quando Ele está falando da relação com o prazer, não é porque essa é uma relação humana, do homem com o seu prazer, do homem com o seu tempo, e agora Ele vai falar do homem com Ele, o que Ele está querendo dizer é que Ele está por cima, englobando você em todas essas dimensões, é um Deus que se preocupa em mostrar como você e o prazer devem se relacionar no olhar dEle… É um homem, é um Deus que se preocupa como você e o trabalho devem se relacionar no olhar dEle, como você e o tempo devem se relacionar no olhar dEle, debaixo da sua soberania, dos seus princípios, da sua verdade revelada a nós, por isso não tem uma relação onde Ele está presente, na vida de um cristão, e onde Ele não está presente, Ele está presente em todos os momentos, em todas as dimensões da nossa vida, inclusive, quando a gente se achega na casa dEle talvez essa seja um pouco mais fácil da gente entender, porque essa, na nossa dimensão, repito, mais religiosa que a gente tem, e não um sentido ruim ou negativo dessa palavra, a gente entende que, poxa, eu não posso chegar de qualquer jeito, ou eu entendo que assim, não é, eu, eu chego lá e, e faço as coisas do meu próprio jeito, mas ainda que a gente entenda isso, volta e meia, nós mesmos achamos que a gente pode determinar como a gente se relaciona com Deus, quando na verdade para como Ele quer que a gente case, como Ele quer que a gente relacione com o tempo, como que a gente, que Ele quer que a gente relacione com o prazer, com o trabalho, a gente também tem que perguntar a Ele, como é que o Senhor quer que a gente se relacione comigo? Não fazemos isso nas nossas próprias relações, gente? Normalmente nos casais existem ali, é, não sei se é sempre assim, né? Mas existe aquele que gosta das manhãs e aquele que gosta da noite. E a gente precisa saber disso, é fundamental num casamento... Porque às vezes aqueles que gostam da manhã, acordam amanhã cantando, cheio de alegria. E aquele que gosta da noite, acorda como gente? Mal humorado, chateado. E aí tem aquela pessoa cantante ali a 220 volts por hora, você ali tentando com aquela, parece que você acabou de nascer. Não tem um pouco disso? Porque tem pessoas assim né, que elas acordam como se tivesse nascido ainda, parece que você está aprendendo a andar né, o olho está abrindo, parece um bebezinho ali que nasceu, e a gente aguarda, então tem um tempo para cada um, e por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber como eu relaciono… Então você é uma pessoa extremamente desagradável dentro de casa, o outro também vai as coisas não se conectam dessa maneira, quando a gente vai descobrindo, essa não é uma para casais tá gente, mas quando a gente vai descobrindo como o outro é, como a mulher é nas suas dimensões, como o homem é nas suas dimensões, como o marido é, como a mulher é, na sua história, na sua história de vida, que passado ele teve, que pai que ele teve, que cultura que ele nasceu, a gente vai perceber que descobrir como o outro é, vai nos dizer como a gente vai se relacionar com ele, claro que é assim e a gente transpondo isso para Deus, a gente vai ver também que Ele diz assim, eu quero, eu tenho prazer de me relacionar com você, e eu quero que você se relacione comigo nas minhas dimensões, porque afinal Ele é o Senhor, ou até mesmo como o próprio de, o texto já diz, a gente já vai adiantando, Ele está no céu e você está na terra, existe uma dimensão de autoridade de quem ensina quem, e o texto enfatiza muito uma coisa que é muito cara a nós, claro que fazemos isso o tempo inteiro, quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa, isso tem a ver com palavras, duas pessoas que não se falam, não tem como se relacionar não, mas tem as pessoas que tem uma, uma deficiência auditiva, ainda assim elas se comunicam, claro que se comunicam, mas duas pessoas que não se comunicam, não pode haver relação, e Deus requer de nós, a dimensão onde Ele fala, e como resposta a isso, tem a dimensão onde nós mesmos falamos, por isso que qualquer, a gente até falou isso com um grupo de louvor uma vez, qualquer dimensão que enfatize um lado ou outro, ela está errada, sabe aquela história assim, eu não venho à igreja para é, servir, eu venho para ser alimentado, está errado... Não, eu venho na igreja só para servir, eu não venho para se alimentar até errado, é uma resposta aqui, é uma via de mão dupla, onde você escuta o Senhor, Ele te alimenta e você responde com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua vida e com as suas palavras, é por isso que a gente canta todo domingo. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Benelio aqui o texto de Romanos, Ele entregou o Seu Filho por nós com nós éramos pecadores, nos amou, e a gente diante daquele amor, esse texto que nos abriu, nos prepara para responder essa verdade que Ele nos deu em amor, cantando tudo que nós cantamos aqui, depois aqui o Luiz Paulo entra e Ele vai falar sobre a questão da nossa confissão de pecados, então diante da santidade de Deus, um Deus que comunica a Sua santidade a nós um Deus que comunica que Ele é justo, que Ele é puro, que Ele é perfeito, que Ele é luz, isso traz uma resposta dentro de mim, que tem a ver com as minhas palavras diante disso, de que eu, meu coração está cheio de trevas, que o meu coração está cheio de pecado, e a minha resposta diante disso é a minha confissão, de falar para Ele sobre os meus erros, de falar para Ele sobre os meus pecados, de falar sobre as minhas sombras, de falar sobre as minhas trevas, e também de falar de um Deus que cuida de mim, sobre os meus problemas... Ele fala, a gente fala, mas entre duas pessoas falarem gente, o que, que é super importante? A escuta, fundamental nessa nossa relação, onde o texto nos diz para a gente ter cuidado com as nossas palavras, ser reverente quando fores à casa de Deus, é melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos... Que oferecem sacrifícios sem saber que haja o mal Vamos lá, como é que é essa, essa relação de culto, de adoração De maneira coletiva, dessa relação pessoal Onde você está falando com o Senhor, o Senhor está falando com você Como é que isso se dá? E na casa de Deus, seja reverente quando for a casa de Deus Reverência é uma palavra que tem uma, uma, uma conotação Às vezes diferente quando a gente escuta isso Principalmente quando a gente fala de conflito de geração Quando a gente fala até de denominações diferentes contexto diferente, não é isso? tem lugares gente, e aí por favor, que isso não se torne o tema do sermão, na sua cabeça assim, entrar de boné na igreja, vai falar isso para algumas pessoas de, especialmente que diz, dos 70, 80 anos para cima, nem todos tá gente, mas isso é um sinal de reverência muito grande, onde de gente vê isso para uma galera mais nova, isso não faz o menor sentido quando você chega, a maneira como você veste para muita gente, isso é o um sinal da reverência, o outro, isso é uma coisa, uma questão muito menor, e realmente, quando a gente olha para a Palavra de Deus, é óbvio que Deus está em todas as nossas coisas, inclusive da maneira como a gente veste, a gente nem vai entrar nessa questão hoje, mas a reverência não está na maneira como eu me porto fisicamente em primeiro lugar não está na maneira, se eu sento, se eu levanto na hora do culto, se eu fecho os olhos, se eu não fecho os olhos, se eu levanto a mão, se a minha expressão corporal, ela está de acordo com algum tipo de norma, a questão principal é a gente olhar para a nossa conduta e olhar para o nosso coração, e aí perceber se existe de fato essa reverência, esse ser reverente quando fores à casa de Deus, é muito nesse sentido, olha para a sua conduta, olha para você não chega de qualquer jeito, não, não tem a ver com se você usa bermuda ou se você usa calça, e tem a ver com a, a certeza de que você está diante do Senhor nesse momento, e quando a gente está diante do Senhor, a gente olha para a gente, a gente olha para Ele, e a gente olha para a gente, e percebe algumas coisas, e Ele diz que é melhor aproximar-se primeiro para ouvir, do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que age mal, por isso que a gente vê que a reverência tem a ver com a nossa própria conduta, com a nossa própria atitude, ele fala a primeira coisa gente, é escute, aproxime-se para ouvir, do que primeiro fazer alguma coisa… e a nossa tendência maior é sempre de falar é de querer agir, sem essa dimensão tão profunda da Palavra de Deus, e especialmente eu gosto muito dos textos onde Jesus faz isso, de escutar o que Deus tem a falar para a gente, eu sempre gosto de lembrar dessa história, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele não prescindiu da oração, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e Ele não prescindiu de olhar para as Escrituras que testificavam a respeito dEle mesmo de ir na sinagoga, de ler lá o texto de Isaías, de citar a Palavra de Deus, como quem tem contato com ela, como quem escuta e sabe que aquelas são as verdades de Deus reveladas a nós, de despedir as multidões, a fim de estar com o Senhor sozinho, veja, e nós estamos falando do Deus homem, do homem Deus, daquele que é perfeito, de que é a segunda pessoa da trindade, e às vezes a gente acha que a gente não precisa disso... E a gente leva um pouco a nossa própria maneira, um pouco até ativista de lidar com a nossa espiritualidade. Repito, ah, mas a gente não tem que servir? Claro que tem que servir, está muito clara a dimensão do serviço nas Escrituras Sagradas, de que a gente não vive para a gente, de que a gente vive para o Senhor, e viver para o Senhor tem a ver com viver para o nosso próximo, sem dúvida nenhuma, mas isso não pode ser fruto do nosso próprio ativismo. Ativismo isso tem que ser fruto da nossa relação profunda, porque o que a Bíblia nos está ensinando, é que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não entra apenas para ir ou frequentar uma igreja, a gente entra como adorador. A gente não entra como consumidor, o que que essa igreja tem a me oferecer, a gente não entra como crítico de cinema, né, que entra aqui, senta na salinha e tal, hoje Bené desafinou na segunda música, hoje Felipe está rouco, Hoje a gente não entra como crítico nessas coisas, a gente não entra aqui tentando simplesmente ou exclusivamente encontrar as outras pessoas, isso também faz muita parte, porque a nossa adoração é coletiva, mas a gente entra aqui como adorador, querendo escutar o que Ele tem falar ao nosso coração. Eu gosto muito de uma frase de um pastor falecido presbiteriano, o Peterson. Deus está falando, Ele diz, e deve ser ouvido mas de que serve um Deus que fala, se não há ouvidos que o ouçam? Então Deus pega uma picareta, e uma pá, e cava pelo granito do nosso crânio, abrindo uma passagem que dará acesso às profundezas na mente e no coração, e o resultado é uma restauração da Escritura, olhos se tornam ouvidos. A gente não canta isso, Abra os olhos do meu coração que na verdade é um texto da Palavra de Deus, abrir os olhos do meu coração, e é isso que Deus faz, porque Ele quer ser ouvido por nós, e porque Ele quer ser ouvido por nós, porque Ele quer se relacionar com a gente, e mostrar como de fato é a vida, isso explica talvez um pouco, de que volta e meia a gente se depara com aquele dilema, de uma pessoa que tem tanto tempo na igreja, que ouvindo... É, o que você e eu escutamos todo domingo, e percebendo que certas coisas que são tão óbvias para todo mundo, elas passam ali despercebidas, toda a igreja tem, até na hora que eu parei assim, toda a igreja, não, muitas igrejas, a raízes não é uma delas, graças a Deus, tem a figura, vocês sabem, do diácono que não escuta, que não participa do culto, não tem essa pessoa que, ela cuida de tudo não é, aqui é o caso da gente, pelo amor de Deus, Junta Diaconal, que ela está lá, ela cuida disso, ela cuida daquilo, ela faz todo negócio, mas nunca assiste um culto, para ela se tornou, repito, um serviço, se tornou uma questão muito mais, é, eu repito, é uma coisa que eu gosto muito de falar, muito mais eclesiológica do cristológica, muito mais apaixonada, na verdade, pela igreja em si mesmo, pelo que o Senhor da igreja muito mais apaixonada pelo ambiente do que por Cristo, vem mais pela igreja do que pelo Evangelho, vem como um rito, como um hábito e vem sem sede. E se Ele está querendo falar com a gente e quer que a gente se aproxime com Ele, em primeiro lugar, para a gente escutar, a gente tem que ir com sede na casa dEle… sei que é um grande problema, que a gente tem, que é aqueles que dizem que amam a Cristo, mas não amam a sua igreja, mas existe também um problema, especialmente, quando a gente vai se afastando, com o tempo vai gerando dentro de nós, que tá, e Cristo está em segundo lugar, porque eles amam a igreja, e Cristo logo depois, e não o contrário, é um problema também mais disfarçado, a paixão por isso aqui, e é apaixonante gente é ou não é? Quando a gente vê a igreja crescendo, quando a gente vê a igreja se estruturando, quando a gente vê os ministérios acontecendo, quando a gente vê os eventos acontecendo, a gente começa a ter uma paixão, isso é muito claro também, às vezes no coração dos próprios pastores, e a gente fica apaixonado por esse negócio, e às vezes Jesus Cristo vai ficando em segundo lugar, e a nossa sede não é mais de ouvi-lo, mas só de fazer para Ele, é um problema mais difícil de detectar, porque fica mais escondido mas Ele também é presente no coração da gente, mas gente, aquele que ama a estrutura, que ama o convívio, que ama a familiaridade está aqui, que ama os valores, que ama servir, mas que ama isso em resposta ao amor a Cristo queridos, pode ter certeza, Ele está no caminho certo… Não te precipites com a boca, é a questão negativa, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e você na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Contraste aqui que o livro de Eclesiastes faz, do tolo que se acha alguma coisa diante de Deus e por isso sai falando. Salomão parece falar assim, olha, deixa eu, deixa eu lembrar você, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, da distância, Ele está no céu e você está na terra, e se essa distância existe, não é uma distância que vai falar que Ele não é próximo de nós, por incrível que pareça, não é uma distância geográfica, da qual Ele é um Senhor inacessível, porque Ele está lá no seu alto e sublime trono e monte, e a gente não consegue chegar até Ele, porque na verdade essa é a história mesmo, a gente não consegue, mas Ele se chegou até nós, Ele é próximo de nós, mas existe uma distância qualitativa onde eu não argumento com o Senhor, como se eu fosse duas pessoas iguais, mas quando Ele fala, porque Ele está no céu, e eu estou na terra, em primeiro lugar eu preciso escutar, isso significa querido e minha querida, na prática, gastar mais tempo com Ele… isso precisa, significa na prática, gastar mais tempo pedindo a Ele que dê sede de ouvi-Lo… Isso significa na prática, querido, quando a gente vem aqui, e às vezes a gente acha, às vezes óbvio, aquilo que a gente canta, daquilo que a gente prega, daquilo que é falado aqui, ainda que seja óbvio aos nossos ouvidos, é o que o Senhor tenha para falar no nosso coração, porque é pela, pela muita repetição, não nossa, mas do Senhor, que a Palavra do Senhor vai assentando no nosso coração, e vai fazendo morado nesse coração duro que nós temos. O nosso processo de santificação não é um pouco assim que acontece? Às vezes parece que tem um clique de alguma coisa, que começa a fazer sentido para você, e o que aconteceu com você, não foi que pela primeira vez você recebeu uma informação espiritual, uma informação da palavra, que você não tinha acesso antes, mas os seus olhos, do seu coração, foram desvendados, para que aquela verdade fosse assentada, dentro de você, porque ele fez aquele processo que até o Edwin Peterson fala, ele falou, 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 e mesmo com nossa dura serviço, ele abriu com a picareta o nosso cérebro, o nosso coração e colocou a sua palavra dentro de nós, para que isso pudesse crescer, e essa palavra que é escutada aqui, é escutada aqui, isso fizesse uma diferença enorme no nosso coração, mas será que a gente precisa que todo o processo seja assim doloroso... ou será que a gente já chegasse, com esse Espírito adorador, submisso, Ele está no céu, e eu estou na terra, ah, será que as coisas não seriam um pouquinho mais fáceis? O Senhor está no Seu Santo Templo, cale-se diante Dele, toda a terra… Sempre lembro que quando eu era criança esse era o versículo, para o quê? Para as crianças ficarem em silêncio na igreja, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e não é isso, eu até posso estar falando, alto, ou coisa para exemplo, pode até estar um barulho no culto, mas ele está nos céus, eu estou na terra, se ele falou, eu escuto com o coração submisso, porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras, ele está falando mais uma vez, refreia a sua língua, gaste mais tempo ouvindo e aprendendo do Senhor, do que sendo precipitado, dizendo que você vai fazer isso ou aquilo, ele vai estar um que dizem aqui, né, os comentaristas que é um ditado, dos muitos trabalhos vêm os muitos sonhos, que esse ditado quer dizer aqui, há duas hipóteses aqui, né? o importante é o que ele vem falar depois, o falar do tolo vem das muitas palavras, mas ele usa um ditado para ilustrar isso, talvez mais você faz, mais você quer dormir, talvez ele esteja querendo dizer isso, de muito trabalho, acaba vindo o muito sono, ou talvez do excesso de trabalho, pode ser essa também, vem muita preocupação, e de muita preocupação pode vir os muitos pesadelos, a gente não sabe exatamente o que esse ditado significava na época do livro de Eclesiastes, pode ser uma coisa, pode ser outra, ou até uma terceira interpretação, mas a gente sabe que a aplicação dele vem para dizer, ou contraste, do falar dos tolos, vamos pegar essa primeira hipótese aqui, olha, de muito você trabalhar, no excesso, você vai ficar mais cansado, da mesma maneira... E ao é o estilo proverbial de falar, de falar, do falar do tolo, vem as suas muitas palavras. Quem fala muito, já dizia os antigos, dá bom dia para quem gente? Vocês sabem, dá bom dia a cavalo, Falo o que não deveria. E ele vai citar um exemplo disso, que são os votos. Que é uma coisa que a gente não costuma abordar muito Mas o texto fala aqui da gente não ser Precipitado Em relação à questão do voto Que tem a ver com aquilo que a gente está prometendo Porque quando você fizer um voto diante de Deus Não demores a cumpri-lo Porque ele não se agrada de tolos Daqueles que falam e não fazem O que você votar trata de cumprir É melhor não fazer voto Do que fazer e não cumprir né? Que história é essa de, de voto né? O que que a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia tem aqui no Novo Antigo Testamento, algumas expressões de votos que foram colocados. quando fizerem votos, algum voto ao Senhor, não tardarás em cumpri-los, porque o Senhor teu Deus, certamente o requerirá de você. Deuteronômio 23, de 21 a 23. A Bíblia não é contra os votos, Jacó fez o voto, Gênesis 28, de 20 a 22, Ana, 1 Samuel, de 1, 11... O livro de Salmos, fazem votos ao Senhor e cumpri-os, cumpra os teus votos altíssimo. a gente tem que entender o que, que é isso, voto é uma resposta de um compromisso que você faz diante do Senhor, mas o que, que ele não é? Porque a gente usa o voto nessa outra perspectiva normalmente, o voto não é uma barganha, sabe aquela clássica de filme... Ah, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu juro que eu vou fazer, aí você faz um voto, né? Aí depois o cara esquece, né? Se condicionar alguma coisa a outra coisa, então, assim ó, o Senhor, se o Senhor agir dessa maneira, eu vou agir daquela outra, ou como um ultimato se o Senhor, se o Senhor fizer isso na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, no meu coração, eu prometo que eu vou fazer isso... quase como quem está ali, num poker espiritual, jogando aquela cartada final, agora o Senhor não tem jeito... Eu até prometi de fazer isso... e o voto não é uma barganha, o voto não é um ultimato, o voto não é uma maneira de pressionar o Senhor na parede... Repito, é uma resposta do seu compromisso, que você tem com o Senhor, frente a alguma coisa que Ele já fez com você, ou que você até acha que Ele pode fazer na sua vida, mas que você com o seu voto, não vai pressioná-lo a fazer isso. Senhor, no dia que meu filho se converteu, eu faço um culto, eu quero fazer um culto na minha casa, eu quero fazer uma festa, não sei aonde, para honrar e glorificar o teu nome, eu acho isso bonito não está pressionando Deus, você não está dizendo que essa é a última barganha, a barganha final, a cartada final, que Ele tem que fazer essa coisa, mas uma resposta de gratidão, aquilo que você crê que Ele pode fazer, se é que Ele vai fazer, mas se as suas palavras contam, e elas contam, se você falou isso diante do Senhor, não faça isso de maneira impulsiva porque isso pode te dar problema, o Senhor requer os seus votos, a sua resposta, como parte da sua fidelidade a Ele, então se você fez, trate-o de cumprir, mas o que o texto de Eclesiastes diz, mas cuidado, é melhor você nem fazer, do que você fazer, e não cumprir, cuidado com as palavras que você faz diante do Senhor na nossa própria adoração gente, quantas vezes, era quase um, adoração coletiva né, era quase um clichê, que a gente vai cantar essa música, eu queria que você prestasse atenção nessa letra, né, a gente sempre teve essa, essa maneira de ministrar, que não está errada, mas sabe o que que é isso? Gente, a gente está cantando isso para o Senhor, presta atenção, a gente não está simplesmente, né, o, tudo entregarei, aqui Senhor a minha vida está diante de Ti, Tu és meu fundamento, como quem está falando, cara, podia ser a música do YouTube. eu estava cantando também, estou falando para o Senhor, Senhor Tu és o meu fundamento, Senhor eu só tenho a Ti, olha quanta coisa séria que nós estamos fazendo diante de Deus, por isso a verdade verdadeira de quando a gente estiver na casa do Senhor, tome cuidado com as Suas Palavras porque Deus não está nesse momento, tipo assim, fazendo o paradão das igrejas, deixa eu ver, o que está passando nas raízes, legal, o que está passando na catedral, muito bom também, e na Libertas, e na Américas, e na Batista, de no ser... não, Ele não está fazendo o paradão das igrejas, como se fosse um rádio, escutando um pouquinho de cada um, Ele está escutando você, a sua palavra diante dEle, por isso, cuidado com ela, guarda no seu coração, ouça a Deus, com o ouvido e com a sua alma, quando você se chega, diante dEle, na casa dEle, ou no seu culto particular, naquele momento você eu quero escutar, escute mesmo, escute com sede, escute com prazer, escute com atenção, escute com submissão, Ele está no céu e você na terra, Ele tem autoridade, escute, guarde, escute verdadeiramente, valorize o ouvido, mais do que a boca no seu relacionamento com Deus, o Senhor fala e a gente responde, não é a gente fala e Deus responde, Deus não é aquele, aquele pintado muitas vezes pela nossa própria espiritualidade, alguém inerte na vida que está esperando a nossa palavra de ativação, de fé para Ele fazer alguma coisa, não é isso, o que Ele tem para a gente já está revelado na sua palavra, é em Cristo Jesus, então escute, e aí sim responda esse Deus que já fez tudo por você, e leve esse relacionamento a sério, Ele não está brincadeira com a gente, é por amor, mas não é um amor libertino, é um amor responsivo à sua própria santidade, amar a Deus não é fazer as coisas que você quiser, desde que você ache, que você tem uma boa intenção no seu coração, mas é ouvi-lo, e respondê-lo da maneira como Ele mesmo quer, que a gente responda a sua palavra. Mas posso dizer uma coisa para você, para a gente terminar? Não é pelas suas palavras que você chega até Deus. Apesar do texto falar tanto sobre as palavras, para essa proximidade com o Senhor escute, escute, ou pelo muito escutar, e aí se responda, cuidado com as palavras, mas escute, não é por essa maneira que a gente se chega até Deus, foi o verbo, a palavra de Deus quem abriu esse caminho, a minha relação com as palavras, ela vem desse fato, não é pelo muito falar, ou pelo pouco falar não é pelo muito ouvir ou pouco ouvir, que eu vou conseguir estabelecer uma conexão com Deus, não, todas essas coisas acontecem após essa relação com Deus estar estabelecida, e a única maneira de eu e você, nos aproximarmos de verdadeiramente de Deus, para escutá-lo e para ouvi-lo, é se essa conexão estiver restabelecida. e o único que pode fazer isso pela nossa vida, é Jesus Cristo, não são meus votos que me levam até Deus… Não são as minhas promessas que me levam até mais perto de Deus Não é a minha resposta em adoração pessoal ou coletiva Que me levam para perto de Deus Quem me leva para perto de Deus é Jesus Cristo Por isso o texto termina dizendo essa última frase Tão fundamental no livro de Eclesiastes Que na verdade é o grande tema deles Por isso, teme a Deus Teme a Deus em Jesus Cristo, porque foi Ele que restabeleceu essa conexão, Ele que é a palavra de Deus encarnada para nós, a sua verdade para ser escutada e é para Ele que me reconecta com o Senhor, que eu dirijo a Ele, as minhas palavras a quem eu obedeço, a quem me diz o que eu devo, o que eu não devo, como eu devo ser, como eu devo existir, é uma resposta àquele que já me conectou com o Senhor, teme a Deus e que o Senhor nos abençoe.